0: Días, amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Bienvenido a este programa, nuevo programa otra vez de Tu Cura en las Ondas, eh, gracias a Radio María, esta gran casa que nos posibilita encontrarnos cada 15 días, aunque de verdad, de verdad lo podríamos hacer a diario eh, en, en la red, eh, y nos podemos encontrar otra vez en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, bla, 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 en la página web de Radio María, porque ahí se cuelga todo otra vez, ahí se recicla, ahí se cuelga, así es el nombre técnico, ¿no? Y nos podemos escuchar otra vez, ¿no? O reenviar, o enviar, o mandar, o darle al like, o estas cosas. Bueno, pues hoy tengo mmm, tres apartados. Uno, como no, tiene que ser el Espíritu Santo. Estamos ya en ciernes con, con esta gran vigilia del sábado y la venida, ¿no? Y la fiesta de Pentecostés, que la celebraremos el domingo. Luego, el segundo apartado sería una distinción que me parece muy interesante y muy actual, por otro lado, ¿no? Distinguir entre... Entre algo que yo creo que se equivoca bastante se confunde ese, ese, hay un gran... bueno, hay jaleillo entre, entre lo que es propiamente la esperanza cristiana ¿eh? que es la, la, la esperanza cristiana y el optimismo ¿eh? que son... parece ser que... yo creo que no es lo mismo luego lo... lo lo argumento, lo explico y luego tú decides qué haces lo que te da la gana. Como siempre, claro, claro uno decide al final. ¿no? Y luego unas breves pinceladas ya que estamos terminando este mes de María, mes de mayo, eh, mes del Rosario, mes de, en fin, de, de nuestra Madre Santísima, como recoger unas florecillas que soltaron eh, dos de los videntes de Fátima, que es eh, Francisco y Jacinta, bueno, pues que dijeron unas cuantas cosas, aunque vieron poquísimo, eh, algo dijeron, ¿eh? dijeron algo sobre la Virgen y bueno, y recogerlas para que tú sepas, tengas esa, bueno, pues ese conocimiento que quizá no tengas de Fátima, porque de los videntes de Fátima, porque quizá lo principal, sí que lo sabes, ¿eh? lo, bueno, esa insistencia, la penitencia, a la oración del rosario, etcétera. Pero estas, estas florecillas o estos pensamientos que nos dejaron estas bueno, pues de esos videntes ya santos, ¿eh? Eh, pues, pues te lo recordaré. Por eso eh, empezamos ya mismo. Pues aquí estamos de nuevo, claro que sí. Estamos en Radio María, tu cura en las ondas y estamos encantados, ¿verdad? Está un ratín en el que vamos a ver, este, en ese primer bloque, vamos a intentar ver qué es el Espíritu Santo, qué, qué es esto del Espíritu Santo, eh, Pentecostés y, y lo primero que tendríamos que decir es, claro, o sea... O sea, sin, sin grandes, eh, digamos, investigaciones, sin grandes profundizaciones, sin grandes, ni pequeños, ni nada, ¿eh? sería entender que, claro, lo que profesa la Iglesia Católica o lo, el cristianismo es de un, una novedad brutal. Y por la, la novedad tan absoluta, tan absolutamente, valga la redundancia, ¿no? una novedad novedosa, una novedad tan sumamente nueva y tan como, en fin, ¿no? imaginativa, eh, pues casi casi tendríamos que darle el, el Oscar a la veracidad o a la, a la credibilidad. Fíjate que decimos algo tan en fin, tan complicado, y, y que es el único que no dice del cristianismo, es que creemos en un solo Dios, pero son tres personas. Eh, y rápidamente uno dice, Ay, eh, eh, eh", ¿cómo has dicho? Y dices, un solo Dios, nosotros somos monoteístas. O sea, nosotros, de hecho... Eh, bueno, los, los musulmanes piensan que, que no somos monoteístas, es decir, que creemos en varios dioses. ¿no? Y dicen, no, 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 el Padre es y el Hijo y el Espíritu Santo son los tres, y decimos rápidamente, un solo Dios. ¿no? Eh, eh, son un solo Dios. Aquí hay una, no hay una equivalencia, ¿verdad? Tres es igual a uno. Eso es lo que decimos, ¿no? Y porque generalmente la equivalencia 3 es igual a 3, o 3 es igual a 2 más 1, o 3 es igual a 1 más 1 más 1, ¿no? Esa es la equivalencia. Pero nosotros estamos diciendo, y solo lo decimos aquí, eh, por si hay algún profesor de matemáticas, decimos, no, 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 eh, 3 es igual a 1 y solo se da en la Trinidad. Y esta es como, como un portento, ¿no? Esta es como la revolución de las Sagradas Escrituras. Es verdad que lo de bueno la paternidad de Dios, ¿no? eh, bueno, se lo ha dicho alguna religión que otra, eh, por ejemplo los griegos. ¿no? Eh, Zeus era el padre, el padre de los demás diosecillos. Eh, pero, pero es verdad que no lo hablaban en un sentido eh, estricto, no lo hablaban de un modo eh, genérico. ¿no? Hablaban de Zeus y... Bueno, como origen, no, como fuente de todo, ¿no? como bueno pues esa paternidad, pero que en absoluto se referían, y ninguna otra religión se refiere a Dios, aunque utilice el nombre de padre en sentido estricto, ¿ok? que eso es lo que decimos nosotros. ¿eh? Ya aparece en el Antiguo Testamento, en Isaías 64, Jeremías 2, o en Oseas 11, te voy a leer, venga, ya que he cogido las, eh, las citas, de las leo porque, hombre, me ha costado un poquitín, entonces, dice en el Salmo 103, ¿eh? como el brandy, bueno, dice el 103, eh, 13, dice, cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahvé para con quien le temen, que él sabe de qué estamos plasmados y se acuerda de que somos polvo». ¿No? Bueno, aún así, aunque como ves en el Salmo 103 ya se refiere, o oh, aquí en Isaías 64, dice, «Pues bien, Yahvé, tú eres nuestro Padre». Nosotros, la arcilla, y tú, nuestro alfarero. Todavía, aunque es verdad que está utilizando el título de padre, no lo utilizan los judíos, no lo utilizan co con ese, esa rotundidad que va a hacer Jesucristo, que va a escandalizar a los mismos eh, fariseos y sacerdotes, etcétera, y, y, y que no, porque dicen, dirán ¿no? que se ha hecho igual al padre, no soy el hijo, no que y lo veréis, que sube entre las nubes, y dices, no, no, no puede ser, ¿no? Es decir, que lo entendía en la paternidad, bueno, pues efectivamente es que de algún sitio tenemos que venir, ¿no? No, no podemos venir de. Bueno, iba a decir del macaco. El macacus, macacus ordinarius, pues de ahí no venimos, ¿no? Entonces, efectivamente, las religiones se elevan hasta ese principio y se remiten y se refieren a él, ¿no? Como Jeremías 2.27, que efectivamente dice: ¿Cuál se avergüenza el ladrón cuando es sorprendido? Así se ha avergonzado la casa de Israel, ellos sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas, los que dicen al madero, mi padre eres tú. Bueno, pues aquí, como ves, sí, claro que se están refiriendo a, a Dios como padre, que es un, una, un modo de, de acercarse a Dios eh, pues muy específico, pero no, no lo van a hacer ni lo hacen con con la novedad y la radicalidad ¿eh? que hacemos, eh, con la que decimos nosotros. ¿no? Y es que eh, Jesucristo tenía la conciencia ¿eh? absolutamente clara de su filiación al Padre. ¿eh? Y le dirá a Felipe, eh, Felipe, tanto tiempo conmigo y aún no me conoces, ¿no? Que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Esa identidad y, y, y se refiere a él como, como Padre, ¿no? Mi Padre y yo somos uno, mi Padre y yo, ¿no? Y luego después de la, de la resurrección, el Señor dirá, voy a, a, a vuestro Padre, a mi Padre. ¿Eh? haciendo esa neta distinción que hay entre, entre la relación de Dios en, con nosotros y la relación de, de Dios con, con Jesucristo, ¿eh? que es una... La relación de Jesucristo con Dios es natural, ¿eh? porque tiene la misma naturaleza, ¿eh? y, y, y la nuestra no, la nuestra... Nosotros somos hijos adoptados, somos hijos, eh, no podemos ser hijos naturales, ¿eh? no tenemos la, la naturaleza de Dios, ¿eh? pero somos adoptados... Por, por Dios, como realmente, como de verdad, cuando le San Pablo, de verdad que somos hijos de Dios, lo seremos en el bautismo, ¿no? seremos rescatados del pecado, pero no solo rescatados, ¿no? sino que se le, eh, seremos elevados a una dignidad que jamás habríamos podido imaginar, ni por, ni por asomo. ¿no? Bueno, entonces, Dios no es entonces como un padre, ¿vale? No lo es, es padre. O sea, nosotros no le tratamos a Dios como padre sino que lo es. Por lo tanto, la novedad de, de las Sagradas Escrituras es el, realmente que Dios es un Padre para nosotros. La novedad es que ese, ese, la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha encarnado. Esa es otra novedad absoluta, que hace falta fe. O sea, para, para creer que venimos de algún sitio, que alguien ha tenido que crear esto, no hace falta. Esa es pura lógica. Esa es la lógica de decir, mira, esto tiene que venir de algún sitio, ¿no? Eh, si uno se encuentra un, un regalo encima de la cama en, en Día de Reyes, pues alguien lo ha tenido que dejar, ¿no? Pues Melchor, Gaspar o Baltasar, uno de los tres, ¿no? Porque Papá Noel no existe. Entonces ha sido uno de los tres, ¿vale? Entonces, con la creación, digamos, alzarse hasta Dios, pues no hace falta fe. Pero el tratar a Dios a ese principio como padre o afirmar ¿no? eh, que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, como lo dijo San Pedro, esa confesión eso sí que hace falta fe ¿no? porque ha sido, ha sido revelado ¿no? y, y lo dirás san juan no para que creáis que jesús es el cristo el hijo de dios y para que creyendo tengáis vida eterna ¿no? para que creáis que jesús es el cristo el hijo de dios ¿no? aquí como veis, damos otra, otro salto y, y efectivamente decimos no no jesucristo no es solo un ser humano más, ¿eh? sino estamos afirmando que es el Hijo de Dios, pero consubstancial. Y de hecho, en el credo es lo que afirmamos, ¿no? Jesucristo, el unigénito. O sea, eh que desciende, desciende directamente de, del Padre, es, es que es uno, ¿no? desciende en el sentido no de, de que es, eh, enge bueno, es engendrado, pero no es creado, ¿vale? Eso sí, nacido del Padre, nacido antes de todos los siglos, y es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, ¿no? De la misma naturaleza que el Padre. Procede, procede del Padre, ¿eh? pero eternamente, procede eternamente. ¿no? Pero tampoco hay. Esto lo de. Las palabras son. son complicadas, ¿eh? Porque luego tiene que corregir una a la otra. porque el proceder a nosotros nos nos, nos da una, una sensación de cronología, ¿verdad? Pues si una cosa procede de otra, pues parece ser que, que primero viene una y luego tiene que. Nos puede parecer que el hijo. Eh, ha habido un momento en algún momento que no, no ha existido porque procede del Padre, pero no, no, es eternamente procede, ¿no? Bueno, y, y tenemos que dar otro salto en esta originalidad absoluta y que tendríamos, tenemos, tengo el, la intención de explicar un poquito someramente, ¿no? Que, cuál es esta nueva novedad, esta tercera novedad de las Sagradas Escrituras, que es eh, el, el Espíritu Santo, ¿no? que es esa, esa originalidad, esa tercera originalidad de las Sagradas Escrituras que, en la cual nosotros afirmamos ¿no? que es, es Dios también, ¿no? es, es Dios. No, no hablamos del Espíritu Santo como el alma de Jesucristo, ¿eh? como decimos de, de nosotros, ¿no? tu espíritu o, o tu inspiración que, que se identifica con, con nosotros, y, y, pero en el fondo... Eh, no es algo que, que tenga su, eh, subsistencia en sí mismo, ¿no? sino que depende de nosotros. ¿no? Pues nosotros afirmamos de, del Espíritu Santo eh, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que no es el alma de Jesucristo ni, ni inspiración de Jesucristo, sino que, que es eh, la tercera persona, tercera persona de, de la Santísima Trinidad. En las Sagradas Escrituras eh, es llamado el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo. Eh, es llamado así, pero no es que sea, digamos, como el alma nuestra, insisto, ¿no? No, en absoluto. ¿no? De hecho, eh, parece, parece que Cristo nos lo presenta o nos lo introduce, ¿no? eh, Espíritu Santo, aquí, eh, Íñigo, Íñigo, Espíritu Santo, ¿no? Y es Jesucristo quien nos, nos dice cómo funciona el Espíritu Santo. Y es al revés, es el Espíritu Santo quien nos posibilita creer a Jesucristo. Es decir, que si creemos en Jesucristo, ¿eh? es porque el Espíritu Santo ya trabaja en nosotros. ¿eh? Está ya presente en nosotros. Y dice en Juan 14, 26, ¿no? dice, os he hablado de todo esto... Eh, estando con vosotros. Pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todo y os lo recordará todo y todo lo que os he dicho. ¿no? Esto es en la última cena. Dice, por lo tanto, el paráclito vendrá, eh, lo enviará el Padre y vendrá sobre vosotros, os enseñará todo y os recordará todo. Es decir, que si nosotros nos acordamos, ahora decimos la iglesia, ¿no? Si recuerda a la iglesia todo, si... Si vive de todo eso la Iglesia es porque, porque está el Espíritu Santo operante. Cuando tú te pones de rodillas y, y rezas de verdad, cuando tú de verdad haces la señal de la cruz intentando entrar en presencia de Dios, cuando tú en verdad eh, bueno rezas un Padre Nuestro, acudes a la Eucaristía, etc, etc, et, et, lo que quieras, no perdonas a un amigo, intentas mejorar, hacer un acto de contrición, etc. Es que está trabajando el Espíritu Santo en ti. Es el que te el que te sopla, el que te sopla en el alma, el, el que aviva ¿no? los rescoldos o las llamas, lo que tengas, cada uno que, lo que quiera. ¿no? Dice en Mateo 28, 19, eh, dice Jesucristo, ir ¿no? por todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí se revela claramente eh, que, es, que es igual al Padre y al Hijo y que es una persona. O, o por lo menos, si no, porque hay algunos que no les gusta la palabra persona, pero tendrían que dar otra palabra, ¿vale? ¿Eh? Pero bueno, aún así. Eh, cuando dice en el nombre de, eh, cuando dice. Digamos, el, la autoridad por la que vamos a hacer esto, por la que vamos a bautizar a todos, eh, enseñándoles, eh, es eh, eh, bajo la autoridad de Dios Padre, de Dios Padre, de Dios Hijo y, y de Dios Espíritu Santo. Es decir,. Que Jesucristo, cuando nos enseña a bautizar y nos pide que tenemos que ir a bautizar, no, y dice, pone eh, el rango de importancia: es los tres igual, en el mismo nombre, en el nombre de, ¿eh? del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es eso de tres personas, un solo Dios? ¡Buah, en fin. En fin, jaleo grande, ¿no? Eso es complicado, ¿sí? Porque, claro, persona, cuando hablamos de persona, ya rápidamente uno está pensando en sí mismo, ¿verdad? Y decía, para que veas, ¿no? Eh, San Agustín, eh, a ver, espera un momento que tengo aquí la cita. Eh, decía así San Agustín, ¿no? Eh, intentaba como, sí, utilizar, tienes que utilizar algo para referirte a, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Espíritu Santo, ¿no? Porque son... Tres algos, vamos a decir, ¿no? Tres algos distintos, pero a la vez iguales, ¿no? en, en dignidad y en naturaleza. Y, y, pero no nos estamos refiriendo de modos distintos. Es decir, bueno, pues yo qué sé. Este es. Por ejemplo, yo, ¿eh? imaginaros que estáis hablando de una persona, en este caso de, de mí. Eh, dices, bueno, pues. Eh, Íñigo como párroco. Íñigo como. bueno, como. Eh, habitante, ¿no? Eh, de, de, pues de este pueblo, o de España, ¿no? Eh, o higo como, como párroco. ¿no? Sería lo yo mismo bajo tres aspectos distintos, ¿no? O como hijo de mi madre, o, o bueno, sí, o como párroco, o bien, ¿no? Dice, no, 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 no no aquí cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no nos estamos acercando a Dios eh, bajo tres aspectos distintos. ¿eh? Como creador, bueno, Dios como ha creado todo, le llamamos Padre. Dios, que el que, que se ha encarnado, eh, le llamamos el Redentor. Y, pero sería exactamente lo mismo, lo que pasa es que está ejercitando ejerciendo actividades distintas, entonces nos referimos a él con, bajo las actividades que, que hace ¿no? como en nosotros no 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 decimos que realmente son tres algo distintos ¿no? tres algo distintos entonces decía nuestro amigo san agustín ¿eh? decía en de trinitate decía esto eh, la verdad es que no te va a aclarar mucho ¿eh? pero bueno yo te lo leo porque san agustín es, es hay que leerlo y entonces dice así y así como para él es idéntico ser y ser Dios, eh, aquí ha dicho muchísimo San Agustín, para, para nosotros no, ¿verdad? porque para nosotros ser eh, es cualquier cosa, ser una piedra, una piedra es una, una señal de tráfico, es un buzón, es, tú eres. ¿no? Por lo tanto, para nosotros ser es es, es distinto. Pero, pero no, realmente, realmente, lo único que existe es en sí mismo y de verdad. ¿eh? Nosotros somos casi casi, por decirlo de alguna manera, así un poco tosca, somos un accidente, porque somos voluntad de Dios. Somos existimos porque porque él nos, nos da la existencia. ¿no? Pero por tanto, lo, lo que es idéntico eh, entre ser y ser Dios es es, es Él. ¿eh? Es el único que existe siendo Dios. ¿no? Grande, bueno. Así en Él se identifica el ser y la persona. Bien, aquí hace otra vez, para nosotros esto no, no es claro, ¿no? Porque para nosotros eh, la persona la identificamos con nosotros mismos, con esta capacidad que tenemos de, de pensar, ¿no? Y el que no tenga pens y voluntad, ¿no? Y el que no lo tiene, pues, pues no le llamamos persona, ¿no? Y sigue San Agustín. ¿Por qué pues no llamar a estas tres realidades una persona, como decimos, una esencia y un Dios? sino que afirmamos la existencia de tres personas, siendo así que no decimos tres dioses o tres esencias. ¿Eh? ¿Por, qué, ¿Por qué hacemos esta distinción ¿no? de, entre persona y, y un solo dios? ¿no? ¿Por qué no llamamos tres dioses o tres esencias? ¿no? Entonces dice, quizá porque, puesto que hemos confesado que son tres, fíjate lo, lo listo que es San Agustín, que son tres, nos place emplear una palabra que exprese la Trinidad, porque son tres, tres, ¿vale? tres algos, no Pero para no permanecer en silencio cuando nos preguntan qué son estos tres. ¿Eh? Entonces, claro, no, estos tres no son tres dioses, no lo son. ¿eh? Son tres al, son algo distintos y que nosotros hablamos como personas. Claro, para nosotros una persona es una, algo acabado, cerrado ¿no? eh, y subsistente en sí mismo. ¿Eh? Por lo tanto, eh, claro, no, no, no son eso, ¿no? Eh, Jaimito, Pepito y Felipito, que son están los tres en el cielo, no es más complicado, ¿no? Porque solo puede haber un Dios, ¿no? Bueno, entonces, como ves, eh, es interesante. Dice, eh, un poquito más adelante, y, y leo. Dice, el concepto de persona... Se aplica a Dios siguiendo las leyes de la analogía, es decir, hay que coger de nosotros eh, lo más adecuado y purificarlo cuando lo aplicamos de Dios. ¿eh? No, no podemos eh, aplicar nuestro concepto de persona directamente a Dios, ¿no? como si fuera un molde y ya está, sino que si no, tenemos que purificarlo, tenemos que purificarlo ¿eh? y para que encaje mejor ¿eh? en, en la idea de Dios. En efecto, con el nombre de persona designamos intencionalmente una perfección pura, es decir, el ser en cuanto subsistiendo en sí mismo, como poseyéndose en plenitud, que somos nosotros ¿no? cuando nos poseemos y decimos lo que queremos, lo que anhelamos, etc. ¿no? Si el concepto de persona entraña imperfección en el hombre, esto se debe a la limitación del ser humano, ¿eh? no al concepto de persona, que es lo que queremos aplicar a Dios. Entonces, tenemos que coger ese, ese palabra de persona, que es complicado, y bueno en fin y purificarlo del todo. ¿no? Bueno, dicho todo esto, que seguro que habrás dicho, bueno, pues en fin, ¿no? y a lo mejor tienes razón, ¿eh? porque dices, bueno, tenemos que, nos lo ha enseñado el Señor, nos lo ha revelado, nosotros lo guardamos como tesoro, ¿eh? nos lo ha revelado por algo, para algo. Entonces, Claro, tenemos por tanto que referirnos a él, o cuando nos refiramos a, al Espíritu Santo, claramente es para pedir de él lo propio suyo, ¿eh? lo que es suyo propio, que es vivificar. ¿eh? De hecho, Juan Pablo II tiene esta encíclica, es Dominum Vivificantem. ¿eh? Que, ¿Qué es eso lo que lo que nos enseña y lo que nos recordaba eh, Juan Pablo II? Eh, esta, esta idea de, de lanzarnos a él, de bueno, dirigirnos a Él eh, eh, con la idea de, de que resurja algo en nosotros, ¿no? de, de que tome vida y, y, y renazca algo en nosotros. Eh, dice Tal que sí. La partida de Cristo a través de la cruz tiene la fuerza de la redención. Y esto significa también una nueva presencia del Espíritu de Dios en la creación. El nuevo inicio de la comunicación de Dios al hombre por el Espíritu Santo. A costa de la luz de la cruz redentora y por la fuerza de todo... El misterio pascual de Jesucristo, el Espíritu Santo, viene para quedarse desde el día de Pentecostés con los apóstoles, para estar con la Iglesia y en la Iglesia y por medio de ella en el mundo. Y este modo se realizará definitivamente aquel nuevo inicio de la comunicación de Dios, uno y trino, en el Espíritu Santo por obra de Jesucristo, Redentor del hombre y del mundo. Bueno, pues como ves, se nos regala. Y esa presencia está en, en el mundo a través de la Iglesia. Y por eso supongo que te habrás dado cuenta que nosotros cuando rezamos el credo, cuando decimos ¿no? creo en el Espíritu Santo, decimos inmediatamente después ¿no? y creemos a la Iglesia también. Creemos a la Iglesia porque está, está unido. ¿eh? Creer a la Iglesia es porque el Espíritu Santo está en nosotros y, y nos posibilita creer. ¿no? Y, y le, el Espíritu Santo es el que, el que actualiza y posibilita la consagración, la absolución, etcétera, etcétera. Queda muy bien todo esto muy bien expresado en Ezequiel 37, ¿no? que, que es, bueno, te lo leo, y, y es exactamente lo que hace eh, el Espíritu Santo. Dice así en Ezequiel 37, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio de la vega que estaba llena de huesos. Me hizo pasar entre ellos y dar vueltas alrededor, y vi que eran muchos sobre la superficie de la vega y estaban completamente secos. Y me dijo, «Hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». Contesté, «Señor Dios, tú lo sabes». Me dijo, «Profetiza sobre los huesos y diles, «Huesos secos, escuchad la palabra del Señor».». Esto dice el Señor Dios a estos huesos. Voy a infundir en vosotros el espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros nervios. Haré crecer carne sobre vosotros. Os recubriré de piel. Infundiré en vosotros el espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me había sido mandado. Y la voz de mi profecía hubo un rumor y luego un gran temblor. Y los huesos se juntaron unos con otros. Parece una película de miedo esto, ¿verdad? Eso parece el... Ahora bueno, podríamos poner luego la canción de Thriller, es verdad. Pero bueno, miré y vi que había nervios sobre ellos y que les crecía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza sobre el espíritu, profetiza, hijo. Y dije, esto dice el, es, el Señor Dios. Ve en espíritu desde los cuatro vientos y alienta sobre estos muertos para que vuelvan a vivir. Bueno, pues esto es lo que hace precisamente el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? vivificar. Pero no no solo la, la vida biológica, ¿no? que es lo que ahora quizá la gente está más aferrada y cuando reza es lo único que pide es que se prolongue esta vida. ¿no? Y de que no me pase nada y que todo esté bien y que todo siga en su sitio y que siga teniendo trabajo. Y de pero, pero lo, que, lo que quiere el Señor para nosotros es que, nuestra alma está cada día mayormente encendida, más enamorada, ¿no? más desprendida de las cosas de este mundo, preparándose ¿no? para las nupcias, para el encuentro con el Señor. Eso es, en definitiva, lo que tenemos que hacer ¿eh? nosotros. O sea, no, no nos engañemos, porque sería una, una pena pensar que, que lo que tenemos que pedir al Señor es, pues eso, ¿no? un, un nuevo cuerpo. ¿okay? No, no, no se refiere a esto, ¿no? Sino se nos está refiriendo a cómo los huesos, que son hacen referencia directa ¿no? a la muerte ¿eh? y, por lo tanto, a la no esperanza, el todo se ha acabado, dicen ¿no? la fuerza que tiene el profetizar con, con las palabras de Dios. no De tal manera que eso de la cual estaba todo desconjuntado y estaba descuajeringado y estaba, bueno, sin, sin visos de, de futuro, dices, recobra vida. no Y ahí, ahí está la, la maravilla. Y eso es lo que pedimos en, en la secuencia de Pentecostés, ¿verdad? Ven, Espíritu Divino, Mira el vacío del hombre si tú faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequías, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que se tuerce en el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Bueno, de aquí habría que decir que no se nos promete nada absolutamente material, sino todo lo, todo lo que habla aquí en este precioso, esta secuencia de Pentecostés, es vivificar, animar, confortar, edificar, ¿no? e fortalecer, digamos, las disposiciones espirituales ¿no? para acometer y para acabar todo lo que tenemos que hacer de, ma de manera. Pues, digna noble eh, generosa eh, entregada esperanzada etcétera y que no y que no tenga digamos permanencia o el miedo la desesperanza la desilusión en nuestro corazón no por lo tanto que, que sea una vida plena pero plena no no externa ¿no? sino sino todo lo contrario ¿no? eh, interna bueno, pues ya sabes que en inglés Espíritu Santo se dice Holy Ghost, ¿no? entre otras cosas. Holy Ghost y, y bueno, y por asociación de ideas me he acordado de esta canción, que seguro que la conoces. No tiene nada que ver. ¿eh? Bueno, es solo una palabra. Bueno, pues ya estamos de vuelta. La conocías, ¿verdad? Y yo creo que es de los años 80 esta. Qué, qué, qué buena la película. Me hizo... Sí, fue... Luego hicieron otra ¿eh? de los cazafantasmas y, y fue bastante mala. ¿eh? Y no la recomiendo. La primera, estupenda. Bueno, pues eh, seguimos aquí en este programa de Tu cura en las ondas. Eh, gracias a Radio María, que estamos, bueno, Radio María está a tope, o sea, Radio María tienes las 24 horas, los 7 días de los 30 o 31 días del mes, todos los días del año, todas las, forever and ever, hasta que vuelva el Señor, estará Radio María, o sea que, y, y vosotros estáis ahí y nos hacéis posibles, gracias a Dios, que nosotros estemos aquí, qué bonito, ¿no? Aquí, allí, tú aquí, tú allá, cada uno y Dios en, en la de todos, ¿no? Pues aquí se cumple también, tú aquí, tú allá, y el Señor, pues estupendamente, nos ayuda. Y luego, bueno, ya sabes, cada 15 días tu cura en las ondas y lo puedes encontrar por ahí flotando en la nube o en la red, la tu cura en la red, en YouTube, en Instagram, Facebook, bla, 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 bla. Bueno, el segundo bloque he intentado hacer como una, una especie de resumen resumoso eh, del Espíritu Santo y cuál es el, el sentido, ¿no? Y, y ya he querido, bueno, lo he dicho, ¿no? Si, si rezas el Padre Nuestro, con fe, es que el Espíritu Santo está trabajando en ti, ¿no? Está ahí exactamente como el de Anacol, que está trabajando en ti. ¿no? Bueno, pues eh, la segunda parte de este, de este programa es entre el optimismo y la esperanza. Quería hacer como un distingo. ¿vale? Porque me parece interesante o me parece importante, ¿vale? porque me voy, me voy encontrando constantemente con mucha gente que creo, a mi modo de entender, que lo confunde. Y luego puede haber un chasco monumental, que también garrafal. ¿No? Eh, entonces hay que tener hay que tener cuidado no vaya a ser que uno equivoque el, el objetivo y luego se pegue ¿no? Y no sea difícil levantarse digo porque así y ya resumo desde desde ya ¿no? eh, para nosotros eh, la esperanza cristiana no es la esperanza del que empieza a ver una película y sabe este es el protagonista no sí vale este es el protagonista vale y este está o oh, está la novia o oh, pues ya está no al principio están enfadados hay un momento de crisis que parece que, que se van a morir los dos porque hay una bomba en no sé dónde, o tienen que hacer una misión súper importante, entonces se va a morir él o ella, pero sabes ya desde el principio de la película que ni él va a morir porque es el protagonista, ni ella va a morir porque es el protagonista, y además se van a acabar enamorando porque es que además, eh, sean lo que sean, policías, secretas o lo que sea, tienen la misma edad, o sea, son casaderos, ¿no? Entonces... Y se enamoran platónicamente eh, al final. No, 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 no significa eso. ¿no? Ya, ya nos gustaría que fuera así. no Por el medio hecho de ser cristiano, pensar que todo nos va a caer bien. que En fin, no, no significa eso. Eh, significa, eh, la esperanza cristiana es que, que el Señor nos va, nos va a acompañar. ¿eh? Que no vamos a ser tentados por encima de nuestras pobres fuerzas. ¿Eh? Y aquí está, me parece, el, el distingo más importante: ¿eh? el distingo más importante, que es que todo al final va a tener sentido. Cuando digo al final es al final, ¿eh? no, no, no digo al final de la película, de nuestra película, de la tuya en particular, sino el Señor nos hará ver en el cielo que todos los sufrimientos, todas las agonías, todas las incomprensiones, etcétera, etcétera, han merecido la pena. ¿eh? No porque solo eh, habrá, hayamos llegado al cielo ¿eh? en absoluto, sino también porque habremos con, con nuestra oración callada y aparentemente inútil, con bueno, pues esos sufrimientos aquí y allá, pues haremos habremos contribuido, ¿eh? Eh, uniéndonos al Señor, a expander el cristianismo, a hacer nuevos hijos de Dios en, en todas las esquinas. ¿no? Déjame que lea un poquito. Tengo como cuatro eh, citas. Mateo 26, 23, que dice así, no aquello de... Eh, bueno. Desde, desde entonces Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Bien, Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle, diciendo, Dios te libre, Señor, de ningún modo te ocurrirá esto. Es decir, este sería, Pedro en este momento estaría del, del optimismo, del optimismo, ¿no? Dice, no, 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 no esto, esto es, tiene que acabar bien, ¿no? Un bien... Que, que se identifica con el del bienestar, con el de que no vamos a sufrir y a ti no te va a pasar nada malo. ¿no? Y, y ya sabes esas palabras tan duras del Señor. Dice Jesús, se volvió hacia Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿No? Y dices Bueno, es que eh, bueno habrá cruz en nuestra vida. Y, y ese es el tema, ¿no? no escandalizarnos porque nos toque la cruz más o menos aquí o allá. ¿no? Y, dices, y eso es lo, lo que me parece como importante. Bueno, tengo otras dos citas, bueno, tengo tres. Dice Juan 12, veintitrés. Dice así. Señor, queremos ver a Jesús. Vino Felipe y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe fueron y se le dijeron a Jesús. Jesús les contestó. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en verdad, os digo que si el grano de trigo no muere al caer la tierra, queda infecundo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿no? Entonces, de, de esta, bueno, de tantas, no, pero de esta también, el Señor dice, ha llegado la hora en que va a ser glorificado. Para ti y para mí, glorificar, si a ti te dicen que el alcalde de tu pueblo te va a glorificar... Bueno, es una, una buena noticia, ¿no? Por lo menos te va a poner en, el, en el, la terraza del ayuntamiento y va a decir unas palabras sobre ti y todo el mundo va a aplaudir, ¿no? Yo, ¡Ah, bien, ¡Bravo, bravo, bien! ¡Fantástico, bravo, bravo, fantástico, bravo, bravo, bravo! Bueno, va, bien, estupendo. Sí, pero pero Jesús no lo no lo une a eso, ¿no? Dice va a ser glorificado inmediatamente dice, en verdad, en verdad os digo, es decir, atentos, os digo, que si el grano de trigo no muere, el caer en la tierra, habla de morir, ¿no? Bueno, ya se ve que la, la, las categorías del Señor, ¿no? Y el modo en el que el Señor habla de, de en esta vida y las cosas de esta vida son distintas a las que nosotros tantas veces esperamos, ¿no? y, y surgen tantas expectativas. En Juan 16, 20, también hay algo parecido, dice el Señor, ¿no? Intentáis averiguar entre vosotros lo que he dicho. Dentro de un poco no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad, en verdad os digo que lloraréis, os lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Vosotros estaréis tristes, tristes como los tigres, perdón. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Aquí también les vuelvo a advertir, ¿no? Vosotros, el mundo estará alegre y vosotros os vais a entristecer. ¿eh? Ojo. Ojo, ¿no? Y dices, pero nosotros, o sea, tenemos que aguantar el tirón ese, ¿eh? de, de la aparente, del aparente fracaso, del aparente fracaso. ¿eh? Lo dice el señor, ¿no? El mundo se alegrará de tal manera que, que, en algún momento, en algún momento pensaremos que estamos haciendo el canelo, el canelo, el ganso, el, y la gente nos lo va a decir, ¿no? Y en algún momento, como decía, ¿no? Eh, como le decían a Noé. Y dice, en algún momento pareceremos tontos. Y dice, pero si hace sol, ¿qué haces tú construyendo una barca, ¿no? Semejante. Y dice, bueno, vamos a parecer, parecer tontos. Dices. Dice, ¿por qué me interrumpes tú si, para ir a misa? Si con la tarde ¿qué hace, quédate aquí tomando una buena caña. ¿no? Y dices, no, me, me, me voy a misa, ¿no? O por qué aguantas a tu marido, a tu mujer, ¿no? O por qué, por qué tener un hijo más. No seas torpe, como, como, tal y como está todo. O... ¿O por qué te enredas en esa asociación? ¿O por qué vas a caritas? ¿O por qué pierdes de tu tiempo a ayudar a, a estas personas? O, o tantas cosas. ¿Y por, qué, ¿Por qué te complicas? ¿no? Si no vas a arreglar nada. Y dices, bueno, pues, bueno, el mundo reirá. Nosotros parece que estamos las de perder, pero no. ¿no? De, 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 vamos, para que se vea así, yo creo que en las bienaventuranzas se ve claramente esa contraposición ¿no? entre la, la aparente, digamos, el aparente fracaso ahora con el triunfo. ¿no? Dices, bienaventurados los pobres ahora, en el espíritu, ¿no? porque de, de ellos es el, el reino de Dios. Los que lloran, los mansos, ¿no? ahora, ahora está, es lo, que, lo que se lleva es ser duro ¿no? y rudo. ¿no? Bienaventurados los que ahora tienen hambre, ¿no? los, los misericordiosos, los que ahora son limpios de corazón, ¿no? los que padecen persecución ahora. Bueno, el Señor está hablando de de un aparente fracaso aquí, pero inmediatamente en todos ellos habla a futuro, vamos, es unas promesas gigantescas, pues que, porque verán a, a Dios, porque se llamarán hijos de Dios, porque alcanzarán la misericordia, porque van a quedar saciados, porque van a heredar la tierra, ¿no? porque van a ser consolados. De tal manera que sí, hay un, un maltrecho, hay un mal rato, ¿no? Y, y a lo mejor ese mal rato, insisto, es apurar el cáliz hasta el final, ¿eh? que no es sin más, cuando me refiero a un mal rato, a lo mejor, no, no digo que tiene que ser así en todos, ni muchísimo menos, ¿no? pero ese mal rato eh, trago eh, a lo mejor es, es, es aquí constantemente no y no vemos aquí en la Tierra salir el sol, a lo mejor. ¿eh? Ojo, ojo El Señor ha dicho al principio, para que no me digan nada, que, que no dejará, eh, que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas ¿no? y nos asistirá absolutamente siempre. ¿no? Tal cual. Y de hecho, eh, se nos dice, ¿no? En el juicio final, el Señor pondrá eh, a unos a la derecha, a otros a la izquierda, y, y dirá, ¿no? Ah, dice, porque tuve hambre ¿no? y me disteis de comer, ¿eh? os encargasteis de mí, ¿no? porque era peregrino, me cogisteis, porque estaba desnudo, me vestisteis. Es decir, que, que aquí nos, nos ocupamos y nos preocupamos aquí de. Sí, de, de cosas que aparentemente son un fracaso de que no tienen sentido de que es un, es un jaleo ¿no? y dice bueno, pues ahí está sin embargo eh, el cristianismo eh, tiene la virtud de la esperanza que es eh, con cierta fuerza, eh, la confi esper esperar confiados. Esperar significa mantenerse en una situación, ¿no? Y hay que hacerse, hay que pedir al cielo esa esperanza que la tenemos, ¿no? Pero hay que ejercitar esa virtud, ¿eh? que, que esperamos alcanzarla, eh, ese bien, que es un bien arduo, ¿no? es un bien que, que no es fácil de mantenerlo, en el cielo. ¿no? Entonces, si nos, nosotros esperamos alcanzar una plenitud no aquí, aquí está el tema, no, no aquí, sino en el cielo, una, una plenitud natural, una plenitud sobrenatural. Bueno, y todo esto viene por el distingo que quiere hacer, ¿no? De tanta gente que dice, bueno, pero cómo puede ser, bueno, es que estabas tu esperanza no era una esperanza teologal, no era una, una esperanza cristiana. Era como la de los políticos, ¿eh? que, te, que te prometen cosas. Y están todo el rato permitiendo cosas que te van a pagar, que te van a hacer, que vas a poder ir a la playa, que vas a poder... no Eso es eso es lo de aquí. Y nosotros, que está bien, eso, su trabajo es ese, ¿eh? el de los políticos, y que lo hagan bien. Pero fuera de eso, nosotros no podemos estar esperando en sus promesas tan materiales, tan tal aquí y ahora, ¿no? Porque nosotros eh, lo que esperamos no es tanto el aquí y ahora, sino la plenitud, que sabemos será después. ¿no? Y, y, y fíjate lo, lo que esperamos, con, con una magnanimidad, ¿eh? magnanimidad es decir, que, que elegimos de todos los modos posibles de ser, ¿eh? Eh, elegimos el mayor, que es vivir la caridad el, con la mayor plenitud posible, Vivir la, la esperanza eh, con, el, con la mayor de, las, de la fuerza posible. Eh, bueno, y todo, cada una de las virtudes, ¿no? lo intentamos ejercitar de manera máxima, cada uno según sus posibilidades. No como hace Santo Tomás o como hace Fulanito, como hace San Pedro o como hace la Virgen María, porque cada uno somos distintos, pero cada uno esa magnanimidad personal que significa elegir siempre. Eh, lo mayor, lo más puro, lo más noble, lo más alto, eh, lo que más dignifica, ¿no? eh, La discreción, eh, bueno, el pasar por alto, el volver a intentarlo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? y que a la vez que esto, esto parece que no se casa ¿eh? y que no tiene nada que ver y parece vas a decir el cura se ha despistado, ¿no? Se ha traspapelado. Está fundamentado en la humildad, ¿no? En la humildad de que nosotros todo esto en nuestra propia vida no lo comprobamos, no lo vemos. Es más, muchas veces quizá nos puede llegar la tentación de la desesperanza. Y decir bueno, esto, esto no, no, no se da en mi vida, o sea, no, no lo consigo, no, no consigo dar el do de pecho. ¿no? Y, de, y la humildad consiste, por tanto, no tanto en apoyarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestras solas fuerzas, sino en la promesa del Señor, en la palabra del Señor. Y porque tú lo has dicho, Señor, yo me lo creo, yo lo trabajo. Eso es, esa es la maravilla y, dices, y dice San Pablo en la carta en, en Romanos 8.24 ¿no? y en la esperanza hemos sido salvados o sea, la salvación que nos promete el Señor, que nos ha prometido es, es parte ya de, de nuestra salvación, esa promesa es una promesa de que vamos a llegar, de que vamos a estar y que juntos, juntos eternamente no y después esa es ya parte de, de, de la salvación que vamos a, que vamos a ¿no? no es que Solo, que también, ¿eh? ¿eh? Pedid y si os dará, ¿eh? que, que lo dice el Señor. Sino parte de la salvación es que lo vamos a conseguir absolutamente todo después, ¿no? Aquí, pedid y si os dará, bueno, y, bueno, y pedimos con, con esperanza, ¿no? Por lo tanto, eh, todo esto necesita de esas virtudes interiores, de examinar, de, de, de no dormirnos en los laurel, laule, laureles, no, laureles a los laureles, en fin. Bueno, y, y necesita de cierta quietud, la, la esperanza, ¿no? De, de recogimiento, porque es una espera atenta, ¿no? Es una espera de reconocer, de detectar el Señor en nuestra vida, ¿no? De qué es lo que quiere, de, de no dejarnos seducir por las cosas de este mundo que son buenas y las tenemos que utilizar, y las tenemos que todas podemos utilizar absolutamente todo, pero siempre que nos sirvan para llegar a, a las promesas, ¿no? En fin. Eh, bueno pues hacemos otra la última pausa ¿eh? Eh, te dejo con, con esta canción eh, que es bien bonita y, y volvemos ya y volvemos de la mano de los pastorinos de fe. que el cielo no es azul Ay mi amor, qué es rojo dices tú Ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés Ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies Ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando que quieres y pa' cuando Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Vuelves, y eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas Con, con mi cabeza, cabeza juegas Todo es un poco loco, loco. Pues estamos un poco locos. Y uh, sí, es una. La película es simpática, es, es bonita. Coco. Coco. Eh, habla del. Sí, por lo menos habla explícitamente de, de la supervivencia del alma, ¿no? Y en fin. Y bueno, quería hablar contigo en este tercer bloque y último, y un poquito más breve, porque me he extendido demasiado. Quizá en el primero. Bueno, era Pentecostés, ¿eh? yo creo que merecía la pena. Eh, eh, tu cura de las ondas, eh, Radio María. Y luego ya sabes, eh, tu cura en la red, en internet, Fátima, hoy Fátima, internet, eh, Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube y todas estas cosas, ¿no? Pues estamos clausurando, cerrando, terminando el mes de mayo. ¿no? Es un mes precioso en el que seguro que has intentado rezar el rosario y a lo mejor incluso lo has intentado rezar mejor o a lo mejor has intentado rezar tres partes del rosario. ¿no? las tres partes, y dices, bueno, pues, bien, sea como fuere, eh, has intentado estar un poquito más cerca de nuestra Madre la Virgen María, ¿no? Bueno, pues, qué duda cabe que uno de los hitos de, en la historia de, de, la, de la Iglesia ha sido las apariciones de Fátima, ¿no? Que nos dejaron a Lucía, a Jacinta y a Francisco como protagonistas y de, de un acontecimiento eh, absolutamente, vamos, increíble, ¿no? y bueno quería hacer una pequeña semblanza tengo aquí un pequeño folleto de, de estos tres de dos de ellos que están canonizados en concreto de jacinta y de Francisco que bien sabes que jacinta eh, murió con 10 años ¿no? y, y si no me equivoco vio a la virgen con, con siete. O con ocho, con siete, ocho. ¿no? Y fue depositaria de aquel, ese mensaje tan enorme ¿no? de, de decir a la gente la conversión, la conversión. Y ella se lo tomó tan en serio. ¿no? Y, bueno, algo es, realmente es un contraste gigantesco. Que el cielo se fije una niña para, para van, re, recordar al mundo. La conversión, quizás se lo tendría que haber dicho al Papa, ¿no? Parece que es como el, el instrumento apropiado, ¿no? Un, un clérigo, el Papa, que, se, que le aparezca el cielo y el Papa nos diga, se me ha aparecido la Virgen y os recuerdo, ¿no? El cielo ha querido utilizar un instrumento tan sencillote como, como unos niños, ¿no? Decía esta semblanza de, de Jacinta que vivía apasionada ¿no? con la idea de convertir a los pecadores, ¿eh? convertir, que en definitiva es lo que hace Jesucristo en la cruz, ¿no? por ofrecer su sangre por nosotros, ¿no? a fin de arrebatarlos del suplicio del infierno, cuya pavorosa visión tanto le impresionó. ¿no? Y preguntaba alguna vez, ¿no? ¿por qué es que Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? Si lo vieran, no pecarían para no ir más allá. Has de decir a aquella señora que muestre el infierno a toda aquella gente. Verás cómo se convierte. Esto se lo decía a Lucía, ¿no? que era Lucía la que hablaba con la Virgen. ¿no? Qué pena tenga de los pecadores. Si yo pudiera mostrarles el infierno, antes de morir, nuestra señora se dignó a varias veces. Y aquí lo que ha dicho eh, a su madrina, eh, bueno, la madre Godino. Dice así, los pecados que llevan más almas al infierno son los de la carne. ¿Eh? que eso está por doquier, hay que tener cuidado. Ha de venir unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben andar con la moda. Los pecados del mundo son muy grandes. Si los hombres supieran lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor ni hacen penitencia. Y muchos matrimonios no son buenos, no agradan a nuestro Señor, ni son de Dios. Y sobre las guerras, decía. Nuestro Señor dijo que en el mundo habrá muchas guerras y discordias. Las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo. Nuestra Señora no puede retener el brazo del castigador, que es su Hijo, sobre el mundo. Es preciso hacer penitencia. Si la gente se enmienda, nuestro Señor todavía salvará al mundo. Mas si no se enmienda, vendrá un castigo sobre los sacerdotes. Pida mucho por los padres, pida mucho por los religiosos. Los padres solo se deben ocupar de las cosas de la iglesia. Los padres deben ser puros, muy puros. La desobediencia de los padres y de los religiosos a sus superiores y al Santo Padre ofende mucho a nuestro Señor. Pida mucho por los gobiernos. Hay a los que persiguen la religión de nuestro Señor. Si el gobierno deja en paz a la iglesia y da libertad a la religión, serán bendecidos por Dios. Y sobre las virtudes cristianas decía, no ande rodeada de lujo, huya de las riquezas, sea amiga de la santa pobreza y del silencio, no hable mal de nadie y huya de quien hable mal. Tenga mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo. La mortificación y los sacrificios agradan mucho a nuestro Señor. <coughs> perdón, perdón. Bueno, y de, y de Francisco, ¿eh? que... Está aquí, eh, decía, bueno, nació en el 8 y murió con 11 años. Dice, las palabras del ángel en su tercera aparición, consolada a vuestro Dios, hicieron una profunda impresión en el alma del pequeño pastorcito. En cuanto a Jacinta, parecía preocupada por el único pensamiento de convertir a los pecadores y preservar las almas del infierno, él trataba solamente de pensar en consolar a nuestro Señor y a la Virgen. Dominado por el sentimiento de presencia de Dios, Recibió en la luz que María comunicó a los videntes en las apariciones y discurría. Estábamos ardiendo en aquella luz que es Dios y no quemaba. ¿Cómo es Dios? Eso no lo podemos decir, pero qué pena que él esté tan triste, si yo pudiera consolarlo. En la enfermedad confió a su prima. Nuestro Señor aún está triste. Tengo tanta pena de que él esté así. Le ofrezco cuantos sacrificios puedo. La víspera de morir, se confesó, comulgó con los más, más santos sentimientos. Después de cinco meses de casi continuo sufrimiento, el 4 de abril del 19, primer viernes de mes a las 10 de la mañana, murió santamente, consolando a Jesús. Bueno, pues yo que me parece que es un modo precioso de terminar. Pues te dejo hasta dentro de 15 días y te dejo con la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.